0: Capital, la bolsa y la vida, siente la economía.
1: I don't know why
2: Bueno, abrimos el consultorio de mercados en el año 2023, estrenando años, estrenando expectativas y deseos seguramente, con Juan Esteve, director de inversiones de K-Markets. ¿Cómo estás, querido Juan? Feliz año nuevo, muy buenos días.
3: Muy buenos días y feliz año nuevo para ti también. ¿no?
2: Bueno, me alegro de que estés trabajando aquí como los buenos, empezando el Exacto. año en primera fila.
3: Exacto, exacto.
2: Bueno, ¿qué tal estamos empezando el año? Es la segunda pregunta. Mirando los mercados y lo primero que vemos, aunque se ve que hay tantos de fiesta todavía, que, que mm. no, no están todos, claro, ni de lejos.
3: Claro, ya está cerrado Estados Unidos, está cerrado China, está cerrados los principales mercados, pero bueno, por lo menos que el IBEX 35 lo tengamos con casi con un más cero, intentando superar esa barrera de los 8.300 que les está costando en las últimas sesiones, yo creo que es una parte positiva. Por lo menos empezar el año en verde siempre ha sido bueno.
2: Efectivamente. La estadística que suele decir de los comienzos de año, por ponernos en contexto...
3: Claro, la estadística dice también que uh, durante los tres primeros meses del año, durante o mejor dicho, durante las primeras sesiones del año, podemos hacernos una idea de conforme va a evolucionar el año. Esto El año pasado ya lo vimos, o, o, o se cumplió, vimos que las primeras sesiones, los primeros meses fueron mm, fatales y realmente el año ha terminado fatal. Pero bueno, también son las estadísticas no siempre se cumplen, las tenemos aquí y podemos verlas, podemos estudiarlas de manera histórica, pero tampoco tiene que ser tampoco una referencia para tenerlos claros y más ahora, llevamos 33 minutos. Pero bueno, yo que soy una persona positiva, me quedo con que si estamos en verde, pues oye, más vale empezar en verde que empezar en rojo.
2: Sí, llevamos 33 minutos de mercado y efectivamente la ausencia de mucho, sobre todo de dinero extranjero, la ausencia de los dólares se nota en los mercados sí. de Europa, suelen subir las bolsas de Europa cuando no hay mucha presión y hoy es un día pues de esto, de, de transición, también de examen, de cómo están los precios y claro, Exacto. mirando lo que se ha quedado muy descontado, muy barato, eh, toda la tecnología, el growth, el crecimiento es lo más tocado, ¿no?
0: Sí, 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 sin
3: lugar a dudas, lo, lo más tocado son las empresas tecnológicas y, lógicamente, quizá también son donde existen a lo mejor mayores oportunidades, porque ahora mismo sí que hemos visto unos descuentos increíbles en muchas empresas que realmente esos valores o, o ese movimiento extrínseco sí que ha hecho que afectará la acción sin tener unos motivos propios de la cotización para, para, que, para tener esas caídas importantes. Por lo tanto, en las empresas tecnológicas yo creo que hay muchas oportunidades e incluso, si quisiéramos filtrar un poquito más, yo me dirigiría hacia las small caps. Las small caps también han sido muy castigadas. Aunque es un segmento que suele comportarse o suele batir la inflación década tras década, sí que es un segmento de las tecnologías que está siendo muy castigado y donde existen muy buenas oportunidades de inversión. También tengamos claro que son empresas con mucha volatilidad, si las tecnológicas ya lo son, las small caps tecnológicas todavía lo son más, pero en un momento de repunte de mercado y en un momento en el que el mercado tenga que volver a su senda normal, existen muchísimas oportunidades.
2: Efectivamente. Bueno, ¿qué quieren saber los oyentes de Capital Radio del de comienzo del año, de sus activos? ¿Qué les interesa? Es una invitación abierta para participar y conversar con Juan Esteve, preguntarle cualquier cosa que se refiera a activos financieros, a planificación de inversiones, a riesgos a asumir o no asumir. El teléfono, para quienes quieran llamar el teléfono en directo, es el 912833333. El correo electrónico, aquí tenemos ya un buen puñado de preguntas, es oyentes@capitalradio.es y luego una invitación también permanente para preguntar por WhatsApp y en este caso dejáis la pregunta grabada con vuestra voz, el 687 050 600. Es la, es la, el número que podéis memorizar eh, para, para tenerlo siempre ahí a, a disposición. A ver, eh, preguntas. Opinión, eh, Juan, ¿qué opinas de Almiral y de Fais Pharma? Pregunta Ramón, en primer lugar, uno de los correos que nos ha entrado hoy.
3: Vale, pues mira, si queréis empezamos por Almiral.
2: Primero. Que es un valor muy seguido, estoy viendo, ¿no? Está invirtiendo, está barato. Eh, técnicamente veo también análisis técnicos que habla de divergencias alcistas. Es un valor que está estudiando mucha gente. Ahora veo.
3: Sí, la verdad es que tanto Almiral como UFA Pharma están siendo empresas, el sector farmacéutico en general, están siendo empresas que están siendo muy seguidas. Aquí, el uh, problema que podíamos tener en ambas partes es que las empresas farmacéuticas uh, eh, uh, suelen tener mucha volatilidad también, precisamente por uh, porque son empresas que están muy ligadas a que lancen productos nuevos o tengan aprobaciones de patentes nuevas, lo que les hace impulsar mucho sus cotizaciones. Entonces, en esa volatilidad va a interés y que haya precisamente esa circunstancia que tienen las propias empresas farmacéuticas. ¿Qué ocurre? Que cuando encontramos un momento en el cual sí que haya una aprobación, aprobación perdón, de un, nuevo, de un nuevo estadio de un medicamento o de una aprobación de algún producto nuevo, sí que podemos ver cómo esas cotizaciones, como esas empresas, eh, repercuten de una manera positiva. Por el contrario, cuando no hay noticias o hay ventas de patentes, hay alguna, alguna, algún estudio clínico que echan para atrás, lo acusan también de una manera negativa. Si miramos, por ejemplo, en el gráfico en Almiral sí que vemos cómo está teniendo una tendencia bajista, lógicamente, como prácticamente todas las acciones que tenemos en, uh, en, en el IBEX 35, pero quizá más pronunciada desde principios de, la, de mayo del año 2022. Está aquí luchando por intentar cum cumplir o por intentar batir la media móvil de uh, las últimas veinte uh, sesiones la tenemos también por encima de la de 50, parece que intenta buscar ese movimiento por lo menos para consolidar algunos precios después de unas subidas que ha tenido desde el 20 de diciembre en 8,60 a posicionarse ahora mismo cerca de los 9,19. Por lo tanto, teniendo en cuenta también que hubo una entrada de volumen bastante importante el 22 de diciembre, yo creo que ahora mismo sí que sería un momento en el cual estar vigilando que cruzara esas medias móviles de 20 y 50 sesiones para por lo menos tener una señal o por lo menos tener un indicativo de qué es lo que nos puede hacer la, la acción. Todavía está muy, muy lejos de la media móvil de 200 sesiones que queda en línea de esas caídas, como decía anteriormente, desde el 3-4 de mayo del año pasado. Por otra parte, si nos vamos a Faes Pharma, dando un segundito.
2: Sí, como en la localizamos para, para verla. Eh, aquí, Exacto. A ver ya qué aspecto tenemos. tiene Faiz Pharma. A ver cómo mm -hmm. se está comportando.
3: Vale. Aquí tenemos un comportamiento quizás también diferente. Aquí sí que lo podemos sí. ver más claro. Sí que vimos cómo en marzo empezó una recuperación que llegó hasta más o menos eh, finales de julio del año 2022, pero también ha vuelto a tener... Eh, a, ha vuelto a entrar en una senda bajista. Eh, uh, también tenemos que tener en cuenta esa lateralidad que hemos visto desde quizá del 22, 20, desde el 22 de diciembre hasta la sesión de hoy, en el cual pues no está moviéndose, está moviéndose en unos rangos muy estrechos entre 3.51, 3.55, el día que más alto costizó fue 3.57, el jueves 29. Yo creo que también acusa... Ese final de año, que están teniendo prácticamente todas las acciones en las que los volúmenes pues, suelen descender, pero también, y moviendo a las medias móviles, la de 20 sesiones la tiene ahora a tiro, con lo cual también podría ser un indicador, o por lo menos también nos puede servir de referencia para ver qué qué acciones se puede tomar, qué posiciones se pueden tomar, porque la de 50 sesiones nos queda todavía bastante lejos y la de 200 pues, también la tenemos muy lejos. Yo, en, en ambos casos, y haciendo referencia a lo de que decía anteriormente de uh, empresas farmacéuticas, si uh, buscamos por análisis técnico a corto plazo, yo creo que en ambos casos sería momento de uh, estar atentos a alguna de las señales que nos pudieran dar. Y si lo viéramos también de, uh, a más largo plazo, yo tendría muy en cuenta... Eh, uh, que pueden formar parte de una cartera, lógicamente, dependiendo del perfil del inversor o de la inversora, pero teniendo siempre en cuenta esas características de una farmacéutica en la que le pueda acontecer una volatilidad en mayor o menor grado, dependiendo de una u otra noticia.
2: Esto es lo esencial, porque veo que se tiende a considerar, pharma, pero sobre todo salud, eh, sectores defensivos ¿no? para momentos difíciles. Claro,
3: aquí sí hay que tener en cuenta que en momentos de alta volatilidad o de, de alta volatilidad no, de alta inflación, el sector farmacéutico, el sector salud siempre ha sido un sector en el que ha sido cierto refugio para los inversores. Siempre ha sido una, una parte, intentar ponderar una parte de la cartera con este tipo de compañías para intentar estabilizar un poco esa cartera. Pero también hay que tener en cuenta, lógicamente, en qué parte de salud o en qué parte de farmacéuticas. Ahora hay que tener muy en cuenta que hay, ser, hay ciertas compañías que han tenido que vender parte de las patentes de las vacunas de la COVID o, o no han renovado o, y claro, todo eso los está afectando de una manera bastante uh, importante. Por lo tanto, yo creo que teniendo en cuenta ese nicho de, uh, de reserva dentro de la cartera, habría que estar muy atentos a esa volatilidad. Sí, yo quizás sí que me, me encararía más a, si buscamos dentro del sector de salud empresas aseguradoras, creo que se pueden comportar mejor, ya que pueden tener menos volatilidad en momentos determinados. Ah, a corto plazo me refiero, pero si viéramos a medio-largo plazo, pues bueno, siempre dentro teniendo en cuenta ese perfil de riesgo y esa volatilidad que pueden tener, pues ya luego adaptarlas a la cartera de cada persona.
2: Muy bien. Por cierto, antes de responder otras preguntas, ¿has visto que en prensa económica eh, se recoge que la banca de inversión prevé que vuelvan las salidas a bolsa este año, después de lo mal que fue el 2022? Porque dice que hay mucha liquidez, sobre todo en la segunda mitad del año. ¿Tú lo crees?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucho interés de, uh, de empezar uh, a volver a salir a bolsa. El año pasado fue un año en el que las empresas que salieron, pues no tuvieron la suerte lógicamente del mercado y existe mucho interés. Yo ahora mismo lo que yo sí que uh, que uh, estoy viendo de cara a, la, a los inversores particulares, en cara a gestoras, o sea, lo que estoy viendo en, en el mundo de la inversión es que existe el temor de conforme está el mercado, existe el temor de que el mercado no empiece a recuperar tan rápido como se crea, pero existe mucho interés en invertir. Es decir, todo el mundo, o, o mucha gente, tenemos claro que existen esas oportunidades. Lógicamente, empresas cotizadas nuevas, ahora a final a finales del año pasado empezó, empezó a cotizar también una, una empresa relacionada, en una empresa de energía, solar no recuerdo ahora mismo, cuál es el nombre, que también ha tenido una... una, una una atracción muy buena, tenía un comienzo de cotización muy buena en el BB Growth, y eso significa que continúa habiendo ese interés inversor. Pero falta encontrar aquellas oportunidades y aquellas nuevas salidas a bolsa, dependiendo, lógicamente, de la empresa. En estos momentos, yo creo que puede, puede ser un buen interés, y de cara al segundo periodo del año 2023, que lógicamente, o esperemos, el mercado ya se haya estabilizado, yo creo que el interés existe.
2: Pregunta Belén. Eh, buenos días a todos. Me gustaría preguntarle su opinión sobre dos valores. Uno es Adidas en el DAX alemán. ¿Hasta dónde crees que puede llegar eh, y qué objetivo se le podría marcar? Y el otro es Verisk Analytics del Nasdaq. Bueno, ese ya lo veremos después. Empezamos por Adidas, sí. si te parece. Empecemos por
3: Adidas, que es más, eso tenemos
2: más, más, más cerca. Exacto. Vamos a ver. Adidas, o Adidas, como Adidas. le llaman eh, diferente. Lo tenemos a 127,34 euros. Hoy bajando un poquitín.
3: Sí, tiene una, una trayectoria bajista bastante importante. Nos remontaríamos hasta el 6 de agosto del año 2021, cuando empezó una caída bastante pronunciada, con unos máximos cercanos a los 355,10, y ahora los tenemos en 127. Claro, aquí podemos tener mmm, dos visiones diferentes. Hemos visto o estamos viendo, podemos ver en la gráfica, una estabiliza, más o menos una, estabilidad, una estabilización de la cotización allá por mediados del noviembre del año 2022, pero aquí hay que tener en cuenta una cuestión importante, por lo menos en las empresas ligadas al consumo. Ahora mismo el tema de la inflación, que tengamos una alta inflación, está afectando, lógicamente, al poder adquisitivo de los consumidores. Esta este tipo de empresas, podemos poner como ejemplo Adidas, podemos poner como ejemplo Inditex, podemos poner por ejemplo cualquier empresa eh, que esté ligada a ese consumo. Yo creo que se va a ver afectada, lógicamente, por esa. Eh, a reducción del poder adquisitivo de los consumidores y más en una época navideña que es en la que se espera que este tipo de empresas tengan quizás un plus de ventas y por lo tanto un plus de beneficios. Yo no lo tendría tan claro, no lo tendría tan claro porque todos los estudios o todos los análisis que he leído sí que nos, indique, nos llevan a pensar a que, aunque este año no va a ser un año malo, no van a conseguir llegar a los objetivos que se planteaban a finales en el mismo periodo del año 2020, o sea, en, en las Navidades anteriores. Por lo tanto, yo aquí consideraría cierta lateralidad hasta que no superara por lo menos los con 135,48, que podría ser esos uh, esa vela que marcó el 14 de noviembre y a través de la cual ha vuelto a un escenario quizá un poco más bajista y lateral. Pero yo creo que por lo menos mientras no cruzara esa esa resistencia en, cien, en torno a los 130 y.. 136. En mí, yo creo que 136 podría ser un buen número por el, por el tema de, del número psicológico. Si no consiguiera rozar esa, o cruzar esa resistencia, yo sería un valor que por lo menos quedaría a la espera, a ver cómo va desarrollando y si realmente se cumplen esas expectativas de ventas o no se cumplen.
2: Sí, antes de continuar, acaba de aparecer el PMI, Manufacturero Adelantado de Diciembre, de Italia. A ver, estábamos en contracción también en la industria italiana en el mes pasado y la expectativa es que se mantuviera más o menos. Y así ha sido. 48.4, lectura anterior, 48.5, el PMI Manufacturero de Italia. Es, en España ha sido 46.4, que apareció hace mm. aproximadamente media hora. Eh, era sí. lo esperado, ¿no, Juan?
3: Sí, 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 esperábamos eso, 48. Pues, que se mantuviera. Yo creo que por lo menos... O sea, Sacando la nota positiva de, de este entorno, por lo menos que no vayamos a peor ya es algo. Ya, ya estamos siguiendo por lo menos por la línea de, de, de no ir para atrás, sino intentar un poco ir para adelante. Sí Así que es cierto que lo suyo sería que estuviéramos en 50, por lo menos en que ya no estuviéramos en, en esa contracción, pero que no vayamos para atrás también puede ser un dato, por lo menos a tener en cuenta. Ahora nos falta la de, de la Alemania, dentro de 10 sí. minutos, ¿no? Eh, exacto, está
2: a punto de, de aparecer enseguida. Eh, lo, en cuanto aparezca, lo, lo comentamos, que lo es bastante miramos. importante. Mientras sí. tanto, te dejo buscando, por si no lo habías visto antes, Verisk Analytics, que es por la que preguntaba también nuestro Berisk. oyente. Con V Vamos y acabado en K, y cotizan el Nasdaq. VRSK es su eh? Analytics. Exacto, analítics mientras lo buscas, analítics. escuchamos esto.
0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
2: Aquí seguimos con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. Nos preguntaban por Verisk Analytics, una empresa multinacional estadounidense de análisis de datos y evaluación de riesgos que tiene su sede en Jersey City. ¿Qué te parece, eh, Juan? Yo
3: mirando en la... Mirándolo por dos partes, la parte de análisis técnico, vemos una empresa que tiene muchísima volatilidad desde diciembre, desde 30 de diciembre del año 2021, hemos visto caídas, recuperaciones, caídas, o sea, es un diente de sierra bastante importante, en el cual sí que podríamos trazar una, una diagonal, en la cual podríamos tener unos máximos en 206, otro máximo en 188, pero también teniendo en cuenta, he estado leyendo un análisis en el que le ponen precios objetivos por encima no, o como máximo cerca de los 200 dólares. Ahora mismo lo tenemos cotizando al último cierre en 177, teniendo en cuenta también que está por encima de la media móvil de 50 sesiones y muy cerca de la de 20 sesiones, yo creo que ese precio objetivo máximo de 200, incluso hablan algunas casas de 195 con 36, el precio objetivo en consenso, 195 con 36, estamos muy cerca. Yo creo que es una empresa que, si intentamos o si lo que se busca para esta empresa es a corto plazo, sí que podríamos intentar buscar alguna entrada poniéndole un tope máximo. ...en ese consenso que existe de compra moderada... ...con un tope de 195, incluso yo no sería tan agresivo... ...yo lo pondría en 194, no ser el, el que me lleve el último céntimo... ...pero teniendo en cuenta también que es una empresa... ...que está teniendo muchísima volatilidad... ...acumula caídas grandes, recuperaciones importantes... ...pero ahora mismo desde el 27 de septiembre... Pues está buscando también una lateralidad, intenta estabilizarse en un precio. También, si nos vamos más, más para atrás, podemos ver que los niveles en los que estamos, en los que está ahora cotizando serían en niveles de junio del año 2020. También es cierto que esto dentro de las empresas tecnológicas es algo que está ocurriendo y es lo que hablábamos al principio. Existen oportunidades en las empresas tecnológicas, existen muchas, pero también hay que tener en cuenta todos esos datos. También estoy viendo que ha habido muchos insiders que han vendido, que ha habido mucha venta dentro de los, de los propios directivos de la compañía y eso suele ser una señal porque al final... Los uh, insiders uh, pueden vender por muchas cosas y solo compran por una, pueden vender por diferentes razones. Entonces Yo siempre me fijo, o quizá un dato importante sería si volvieran a comprar los insiders dentro de la compañía que podría ser una nueva señal o, o por lo menos una nueva visión de que la compañía puede recuperar esos beneficios y poder volver a andar en una sendarcista
2: Bien, veamos preguntas que en el WhatsApp de Capital Radio nos van llegando también. Hola, buenos días. Adelante con ella. ¿Qué tal?
3: Buenos días y feliz año. Igualmente. Eh, una pregunta para el analista. Tengo dos empresas... ...con beneficios aproximadamente entre un 15 y un 20%, me gustaría saber cuál es su opinión. Si merece la pena mantenerlas y hasta dónde, o salirse de ellas. Una de ellas es Nagarro, con el ticket N de Navarra a 9N. Y otra es Safran, del mercado francés, con el ticket Sevilla-Alemania-Francia. Muchas gracias por su información.
2: Pues muchas gracias por su pregunta. ¿Qué te parecen, Juan?
3: Pues vamos a buscar. Nagarro primero.
2: Nagarro en primer lugar. A ver. Veamos. Nagarro. Interesante compañía, por cierto. Es una compañía que hemos tratado varias veces.
3: Sí. que El gráfico no se me está cargando.
2: Tampoco tiene mucha historia, ¿eh? por cierto. Comenzó a cotizar en diciembre hace sí. dos años, diciembre del año sí, 2020.
3: Sí sí, sí. sí, sí, no, no, es una empresa muy jovencita, muy jovencita. Si está, a ver, yo en este caso, mmm, con una rentabilidad desde un 15, un 20% yo creo que lo suyo, primeramente, sería intentar plantear un stop dentro de esas cotizaciones, también dependiendo de cuál sea la operativa de este caballero, si es una operativa a medio plazo, a corto plazo, a largo plazo. Si es a corto o medio plazo, yo sí que me plantearía por lo menos poner un stop, también viendo, como estamos viendo en la gráfica, que desde uh, es lo mismo que podemos ver prácticamente en todas que desde el 15 de diciembre hasta final de año suele haber cierta estabilización no hay mucho movimiento en el mercado pero también es cierto que ahora mismo podríamos completar o podríamos marcar una resistencia en torno a los 120 uh, en torno a los 120 y tener un soporte que quizá este lo teníamos mucho más cercano en torno a los 109 por lo tanto, yo sí que sería aquí más precavido, no estaría mal quizá poner un stop en 109, por lo menos para asegurarnos, y si vemos que realmente... La cotización cae por debajo de los 101 Podernos plantear otra, otra entrada, si realmente nos gusta esta compañía, o poder pasar a otro valor. En el caso de Safran, dame un segundito. Sí,
2: esta es una multinacional francesa de defensa y tecnología que no está sí, eh. lejos de los máximos del año, por cierto. Mm. Con lo de la guerra de Ucrania, em, subió claro. muchísimo. Safran. 117 euros y medio, veo la ah, cotización. Sí, sí, no. Oís. Correcto. Un 7% de subida en el año. ¿eh? Ahí eh,
3: de nada. Sí, sí, sí. Es una compañía que se está comportando muy bien y las empresas, uh, en la, en las empresas de defensa, como es este de equipamiento aeronáutico, seguridad, son empresas que suelen comportarse muy bien en escenarios de uh, crisis bélicas como la que estamos teniendo y suelen tener mucha atracción hacia los inversores. Aquí lo que tendría en cuenta es lo que tú muy bien has comentado. Está muy cerca de los máximos del año que los podríamos marcar en con 127,88, que los marcó en junio del... La... No, perdono, del 21. Ah, no, pues mira, si nos vamos al 22, estamos por encima, podríamos estar por encima de los muy cerca de los máximos. Los máximos los marcó el 22 de diciembre y estábamos muy cerca de esa línea. Ahora, aquí hay una cuestión, también si nos fuéramos a la escuela de, o, o a los inversores que invierten en aquellas empresas que están marcando máximos, estaría muy cerca de hacerla. Pero yo aquí volvería a hacer lo mismo que hubiera hecho el Nagato. Si nosotros buscamos aquí un soporte o una resistencia, podríamos encontrar un soporte en los 115,26. Está muy cerca del precio y sería no estaría mal poder poner aquí un stop. Repito, depende de la operativa. ¿eh? Yo aquí estoy hablando desde una perspectiva y a lo mejor el caballero tiene otra visión diferente. Pero teniendo en cuenta, si pudiéramos hacer esa operativa, no estaría mal poner un stop alrededor de los 115, ver si esa lateralidad realmente la cumple y si no llega a esos a esos 115 dejar que la acción continúe porque puede superar esos máximos del año pasado en los veinte con y continuar una senda alcista incluso si nos pudiéramos ir a los máximos o, bueno, máximos tampoco, pero a finales del año 2021 los que llegó a contestar en 123 es una empresa sí. que puede tener tirón porque además lleva un impulso importante desde el 20 de septiembre del año del año pasado del 22.
2: Pues vamos a despedirnos porque se nos acabó el tiempo precisamente con los datos de PMI de Francia y de Alemania y hay care cruz porque mejor de lo esperado mm. el de Francia 49.2 estaba en 48.9 sigue en contracción pero mejora. Y es peor de lo esperado de Alemania. Estaba en sí. 47.4 y ha salido 47.1. Ya ves, Juan. ¿eh? Vaya. Sí, sí, sí. Nos ha dado la sorpresa. Eh, la, la fea. Y ahora, enseguida, a las 10 mm. eh, de la mañana, sale el de la zona euro, que es el que nos falta de los importantes. Eh, exacto.
3: Ya para completar el día.
2: Pues Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día bursátil del año. Que vaya a lo mejor posible el 2023.
0: Un placer y feliz año.
2: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener
3: a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado
0: del Corte Inglés. Como el más delicioso cordero le echa el tierra de sabor, por medios o enteros, con cabeza o asadura, por solo 17,95 euros el kilo. Entienda tienda web y app. Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Precios válidos en Península y Baleares. Para personas inquietas, Capital Radio. en Capital Radio.